1: Добрый день! Вы слушаете «Радио говорит Москва» в эфире программы «Виват История». У микрофона Александра Ромашова, в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Сегодня у нас, как всегда, в конце выпуска «Историческая викторина». Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова», красивые, богато изданные книги исторического, биографического содержания. Ну, все это в конце программы. А пока я объявляю тему сегодняшней программы. Это реформы 1965 года, или как еще называли, косминские реформы угу. очень интересная тема, на мой взгляд, потому что это близко к нам по времени относительно. Ну,
0: Саш, давайте так: с чего мы начнем? Владимир Ильич Ленин, когда были Столубинские реформы, написал про них статью, которую назвал Последний клапан. То есть, подразумевал, это последний шанс выпустить пар у крестьянства или народа а у царского режима. Если эта стопинская реформа удастся. Да, а если нет, она взорвет ситуацию. Ну, некоторые, некоторые из исследователей называют эту реформу тоже последним клапаном. Ну, давайте назовем его последний клапан советско командно бюрократической системы. Или реформы Косыгина. Еще начнем. Реформу в России, ну. Осуществляется, если мы говорим Мы на данной реформе Попытаемся сегодня рассказать вообще Как происходят реформы И как они у нас заканчиваются Потому что в России реформаторство Отличается от европейского Азиатского или еще от какого-то Есть своя специфика
1: а мне кажется, что все реформы заканчиваются неудачей. Это в и России. Это
0: ну, давайте так. Наверное, все реформы в России недоделаны. Извините за такой глагол, дорогие друзья. Но сот очень четкий и понятный. Зависит от того, как далеко продвинулись, до скольки. У Сталина все с реформами было хорошо. Он это проводил и выполнял, да. Но, скажем так, реформа это антитеза революции. Это как бы попытка снять какие-то вопросы сверху, а не снизу. Помнишь, Саша, если мы не проведем отмену крепостного права сверху, то ее отменят снизу. Да? Александр II на встрече с Московским дворянством в 1856 году. Вот с этим нельзя не согласиться. А, так вот, у нас реформы, конечно, идут, осуществляются строго сверху вниз. Поэтому, саши их принято называть в честь того правителя, в честь которого он проходил, да, Так типа Петровские реформы, Александровские реформы Александра II, угу. Сталинские реформы, Ельцинские, Путинские и так далее, и тому подобное. Из этого общего правила есть и некоторые исключения. Это Столыпинские и Косыгинские реформы. То есть, они названы не честь лидера государства, а честь премьер-министров, скажем так, руководителей правитель, главой правительства, которых их проводили.
1: Это означает, что правитель не одобрял эти реформы, или он не до конца был с ними согласен?
0: В обоих случаях, Саша, реформы связались со вторым лицом государства, в то время как первое, Николай II или Брежнев, занимала в отношении преобразований индифферентную позицию. Угу. Ну, Николая там интересовалась семья и прочее, а Леонид Ильич Брежнев – доверяю вам, Алексей Николаевич, ну и так далее.
1: Сделайте, что хотите.
0: Да, определенно. Да. Но вы в этом разбираетесь, да, а я на хоккей пойду. С другой стороны, это говорит о, на самом деле, один из факторов глушения этих реформ, потому что руководитель может из спячки выйти и сказать «реформы пошли не туда, мы подразумевали, дорогие товарищи, совершенно другое». Ну, в принципе, так и произошло и тогда, и тогда. С другой стороны, да, Столыпин и Косыгин вроде люди разного уровня. На самом деле нет, Саш, я в этом уверен, что масштаб роли Алексея Николаевича Косыгина в истории России 20 века, наверное, на уровне Петра Аркадьевича Столыпина. В биографии Алексея Николаевича Косыгина, на котором мы с тобой уже делали передачу, много необычного для представителя советской портократии. Первое, что можно сказать, это, конечно, его феноменальное политическое долголетие. Он был членом правительства министром 42 года. Этого никто не может, понимаете? Да. Столько министров, да? столько людей то не живут, да? у власти особенно. Ему было, по-моему, 28 лет, когда он стал министром легкой промышленности. Народным комиссаром, извините. Но это не четко, вы можете меня поправить. Реже обращают внимание на его функцию главного инженера страны. Так его называл, например, Хрущев. В этом Косыгин походил на таких портократов-хозяйственников сталинского поколения. То есть, дорогие друзья, наверное, можем сказать, были политики у власти, а были люди, которые меньше думали о политике, а занимались делом. Но ну, с кем сравнивать, я не знаю, там, с Красиным, например, человек, который пробивал Гойл-Ро соратник Ленина и так далее и тому подобное, но вот он делал это с Крижановским, да, Микоян со своей легкой промышленностью, пищевой, всеми этими реформами. Я думаю, дорогие друзья, что мы сделаем с вами про Микояна передачу, но позже.
1: А на что опирался в своих реформах Косыгин?
0: Ну, наверное, надо сказать, что Косыгина можно отнести к поколению Непа. То есть это человек, который начал заниматься экономикой во время новой экономической политики. Поэтому, наверное, он опирался именно на НЭП. Потому что он в молодости видел, видел и минусы, и плюсы НЭПа. Это вы знаете, как Горбачев это человек эпохи Оттепели. Он стал студентом Московского там, МГУ юридического факультета, когда у нас появилась Оттепель. И поэтому он, придя к власти, да, опирался именно на этот позыв. Ну вот поэтому я считаю, что то, что происходило в 2020-е годы, для Косыгина было понятно и близко.
1: А в чем причина вообще начала этих реформ? Ну, их несколько, дорогие друзья.
0: Саш, во-первых, в 1961 году Хрущев на каком 22-м съезде партии выдвинул программу построения коммунизма. Поскольку построение нового общества предполагало по мысли. Хрущева существенную перестройку экономики страны», то начинается поиск новых организационных форм управления хозяйством, потому что, да, экономика должна быть другая при коммунизме, поэтому как раз в этот момент и появляется Косыгин. С другой стороны, второй такой, от чего они танцуют, как от печки, это 9 сентября 1962 года в газете «Правда» харьковский экономист Либерман публикает статью «План, прибыль, премия». В котором формирует новые идеи, как раз косыгинские. Вообще, Саша, так можно сказать, забегая вперед, что за рубежом, за рубежом исследователи реформы Алексея Николаевича Косыгина 1965 -го года она в Америке и в Европе называется Реформа Либермана. Угу. Именно потому что, как бы считалось, еще, дорогие друзья, кто стоит за Либерманом, сам ли он писал. Да, сам ли он опубликовал, ну, понимаете, из Харькова написать письмо, да, в газету «Правда» её на, на первой странице публикует, да, это для нашей номенклатурной бюрократической системы, ну, странное и взаимоисключающие такие вещи, просто так не бывает, да, поэтому вопрос сложный, но все, кто работал с Либерманом, утверждают и вспоминают, что действительно он человек, на идее которого потом Косыгин положил рельсы своей реформы. Это сто процентов.
1: Но у нас же, как говорится, была плановая экономика всегда. Да, конечно. То есть у нас были пятилетки. А как вот эти реформы с этими пятилетками они сочетались?
0: А, ну, сейчас попытаюсь объяснить, Саша. Хорошо. Угу. А в том же 62 году Хрущев дал указание на проведение хозяйственного эксперимента в духе концепции Либермана, то есть на некоторых предприятиях. То есть, сколько проработал, столько заработал. Да? Не все получают одинаково, да, там, и прочее. А именно от этого. И вот именно эта идея была заложена в идее Алексея Николаевича Колсыгина. Но там произошло еще одно событие – снятие Хрущёва с всех должностей. Это не имело прямое отношение к реформе. Да, но Никита Сергеевич, конечно же, от него жил устало. Руководство и страна тоже устало. Вот. И вот на сентябрьском пленуме 1965 года Косыгин выступает с программной речью, положившей начало экономической реформе. Еще раз, дорогие друзья, Хрущев был председателем Совета министров, он был премьер министр А Косыгин в Центральном комитете коммунистической партии был самым известным экономистом. Но он всегда играл вторые роли. Здесь же появляются такие слова, как коллективное руководство, да? Леонид Ильич занимается политическими вещами, подгорный лидер страны, глава государства, а всю экономику отдали Красыгину. И надо сказать честно, Леонид Ильич прекрасно понимал, сознавал и видел, что Алексей Николаевич Косыгин лучше его в этом разбирается. Вот, ну и пусть разбирается, как говорится, да? А реформа Косыгина представлялось как разрыв с появлением присущего советской экономической политики, ну, прожектерства, что ли, Хрущева, да, а также практика административных и решений, поэтому декларировалось повышение научного уровня руководства экономики. Ну, действительно, больше шашечных ударов, да, кавалерийских атак, в общем-то, не было. Но все это должно было опираться на законы политэкономии и социализма. Реформа вводилась в действие группой постановлений ЦК КПСС и Совета Министров, да из которых об улучшении управления промышленностью, совершенствованием планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства. Это постановление Пленума ЦК КПСС как раз 1965 года. А отвечаю, Саша, на твой вопрос, в чем сущность реформ Косыгина? Наиболее существенным положением реформы, по моему мнению, Саша, стал переход от территориального к отраслевому планированию. Резкое сокращение числа обязательных плановых показателей. То есть, смотрите, дорогие друзья и Саша, в первую очередь, социализм ⁇ это учет, сказал Владимир Ильич Ленин. Так вот, надо было в год отчитываться по 30 показателям, да, а Хрущев сократил до 9 согласимся что это уже был такой шаг вперед и очень большой а улучшение качества продукции потому что план по валу вал по плану если вы помните в чего там был такой этот самый э, пароль и отзыв да, который в то время был конечно очень моден да, и увеличение производства продукции по договорным ценам то есть то что можно было продать, можно было увеличивать, да, и если на это есть спрос, у государственных простых людей можно на это увеличивать цену. Реформа предполагала оставление значительной части прибыли самим предприятиям для образования так называемых фондов. Фонд развития производства, фонд хоспича, там, материального поощрения, социально-культурного назначения – жилищного строительства. Ну, дорогие друзья, многие из вас, возможно, живут в домах, которые ваши родители получили не от государства, а от предприятия. То есть некоторые дома, ну, там же иска и какие-то другие, строил завод.
1: Ну, плюс к этому строили школы, конечно, садики, конечно. курорты.
0: Да, да. Дома отдыха. В Сочи или в Крыму.
1: Дачные кооперативы. Да.
0: В меньшей степени, что там вкладывали… Ну, нет, заводы вкладывали, дачные кооперативы, все, все кадастровые вещи, вкладывали производство дорог, Введение туда электронной энергии, воды и так далее, и тому подобное. Это правда. Строила, что ты хотел, там, какую халупу, да, или еще что-то, да. Но действительно, завод на это смотрел. Да, ты абсолютно права, Саша. Мой папа получил землю 6 соток, дорогие друзья, да, на Кировском заводе, города Ленинграда, в районе Мшинская.
1: А почему в таких вот местах давали, не самых так, близких
0: городов? Ну, 110-115 километров. Саш, а там еще решали вопросы эвакуации в случае ядерного удара.
1: А -а -а. То есть они, в принципе, были как такие города-спутники, эти дачные В участки. общем,
0: да, определенные блиндажи. Ну, как видишь, Саша, реформа была… она планировалась как радикальная реформа, и она не могла не вызвать сопротивление со стороны партийной и советской номенклатуры. Главными противниками реформ оказались Министерство финансов и Министерство обороны. Саша, как ты думаешь, Почему? Дело в том, что до реформы почти все прибыль были заводы, которые эффективные были, а заводы были неэффективные. Но всю прибыль от эффективных заводов уходила в министерство финансов, которое потом ее распространяло по разным своим предприятиям. Да. Ну и министерство обороны, оно все-таки, скажем так, меньше думало о прибыли какой-то. Там немножко другие вещи, да. И поэтому, скажем так, снижало административный ресурс министерства обороны. Да, а ведь влияние Миссис Ворону было огромным. Ну, расскажу тебе такую смешную историю. А в городе Днепропетровске, а это город-миллионник Советского Союза, а вот город Мисто Днепро, да, решили строить город-миллионник, значит, имеет право на метро а метро – это дорогая штука, и поэтому некоторые экономисты решили делать подвесную такую дорогу, ну, типа фуникулера или там на магнитной подушке, чтобы это было быстрее и прочее. И стал вопрос на пленуме обкома партии, какую строить, подземное метро или наземное метро, которое в разы дешевле, СБан или субан, да, или как там в Берлине называется, uh -huh. да, и встал военный комиссар Днепропетровска и сказал, а во время ядерной атаки вы тоже собираетесь стоять на воздухе под железнодорожными путями? Или все-таки мы спустимся в метро? Ну, крыть было нечего. Поэтому там в Невропетровске, по-моему, было три станции метро в советское время. Сейчас не знаю, как там с метро. А вот, с 2013 -го года я на Украине не был, <с> что понятно, да? А вот, ну, вот так вот, да, Министерство обороны вмешивалось во здравый смысл, на финансирование. Еще раз, дорогие друзья, дешевле было построить по земле, ну, типа скоростной трамвай. А внедрение хозрасчётных принципов а управления строилось на 3С самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление. И оно действительно дало на первых порах значительно позитивный импульс для развития экономики. Ее экономический эффект был связан с тем, что передовые предприятия использовали значительные сверхнормативные запасы сырья для выпуска внеплановой продукции. То есть повышается заработная плата, и прибыль у передовых предприятий стали использовать фонды ЖКХ, жилищного строительства и другого, что мы с тобой, Саша, так удачно перечислили до этого. Однако, с точки зрения времени внедрения новых принципов управления, все таки приводило к противоречию между полономерным разделением труда на государственных предприятиях и формированием рыночной формы разделения труда. Обострялись также противоречия между плановыми заданиями и выпуском внеплановой продукции. Ну, примерно говорю, Саш, наше предприятие делает болты мое, а твое делает гайки. И вот я внеплано сделал тысячи болтов. А я не довыполнила. Конечно, без, да. и что мне этот болт без гаек? Поэтому, конечно, вещь это достаточно сложная социалистическая система планирования экономики. Она жизнеспособная, она работала но менять ее не надо, как, знаешь, Саша, один из главных девизов или лозунгов или, я не знаю, аксиом механиков – хочешь, чтобы мотор работал, не надо его чинить или улучшать, ну вот так и это. Ну и реформа способствовала, конечно, углублению, дифференциации предприятий, угу. одни старые, где зарплата плохая, где надо ждать квартиру 15 лет а другие хорошие, где зарплата большая, квартиру ждать 5 лет. Мы говорим, дорогие друзья, о 60-х годах. В 80-е годы квартиру надо было тоже 20 лет или 15, где-то так, да? Но в то время это была активная стройка да, новых домов. А основные мероприятия реформы, Саша, были проведены в действии восьмой пятилетки. Это 1966 год, 1970 год. К осени 67 -го года по новой системе работали 5000, ну, 5, 5 тысяч, ну, 5,5 тысяч предприятий которая выпускала одну треть всей промышленной продукции. И эти 5000 предприятий генерировали 45% прибыли. А к апрелю 1969 года уже работали 32 тысячи предприятий и 77% продукции. На протяжении этой пятилетки фиксировались рекордные темпы экономического роста. Национальный доход в СССР в этот период вырос на 7,8% ежегодно. Сейчас об этом нам может только мечтать. А был осуществлен ряд крупнейших хозяйственных объектов: создание единой энергосистемы, в которой мы живем сейчас, внедрение автоматизированных систем управления в предприятиях, развитие гражданского автомобилестроения. Ну, вас. Высокими были темпы роста жилищного строительства, объем промышленного производства вырос на 50 было построено еще 1900 новых крупных предприятий. Реформа имела выраженный эффект разового привлечения резервов роста. Повысилась скорость обращения в фазе товар-деньги, уменьшилась штурмовщина, увеличилась ритмичность поставок, предприятия разработали индивидуальные гибкие планы. Но, Саша, мы-то знаем с тобой, что все это захлебнулось определенно. А да. жаль. Согласен. Причина захлебывания реформ обычно приводится как сопротивление к консервативной части Политбюро. Ну, например, Подгорной у которого кличка была из «пусто-пусто», а его-то он как бы, да, был против. Зачем таить, и нас здесь неплохо кормят, понимаете, да? А также сыграла в минус реформы эта ситуация в Праге 68 года, так называемая «Пражская весна» или «Бархатная революция».
1: А как это могло повлиять? Вообще?
0: А там уже тоже это вели. После этого советский строй чуть не рухнул. Поэтому как бы показывали, вот мы делаем какие-то послабления, а после этого эта трещина разъедает, угу. разъедает все, уничтожает. Я с этим, дорогие друзья, могу согласиться. Такая модель экономики может работать, но изменять ее невозможно. Улучшать как бы, да? Это показали реформы Горбачева. Он же тоже пошел по этому пути. Но все это рухнуло определенно.
1: То есть реформа должна иметь начало и иметь конец, и потом за ней должна следовать следующая реформа.
0: А, ну, в общем, так и было. Мы сейчас с тобой, Саша, об этом поговорим. Да. Ты абсолютно права. Но еще, если мы говорим про экономические противостояния, это, конечно, противостояние Косыгина и его заместителя Тихонова, ну, и который потом возглавил наше правительство после того, как Косыгин заболел. Также понятно, что были разногласия между Советом министром и а Министерство обороны с другой стороны. Маршал Устинов выступал за постоянный рост военных расходов. Чтоб, конечно, против этого выступали Косыгин и представители Госплана Байбаков. Неблагоприятным фактором для развития реформ также еще США стал рост поступления от экспорта нефти. В 1965 году начало действовать самотлорское нефтяное месторождение, а нефтяной кризис 1973 года поднял цены на нефть во много раз. То есть, зачем? если мы эти деньги зарабатываем вот так, не пуская руки от штурвала, как говорится, да? Да, поэтому консервативное крыло этими деньгами покрывало дефицит продовольствия, закупок кормового зерна из Канады, мороженой говядины из Австралии, Аргентины и так далее и тому подобное. Косыгину приписывают слова, ну, это сказал Любомир Штрогал, премьер-министр Чехии, Чехословакии, что он ему сказал в 1974 году – Ничего не осталось после реформы, все рухнуло. Все работы остановлены, реформы попали в руки людей, которые их не хотят, торпедируют. Я уже от этих реформ ничего не жду. А, чтобы было понятно, дорогие друзья, в 1967 году в разгар Косыгинской реформы на закупку зерна было потрачено 50 тысяч тонн золота, то в 1972 году 458 тонн золота. Вот, понимаете, да?
1: Вот, Да, нефть что-то давала. А на сельское хозяйство как-то влияли? Ну это да.
0: тоже. Еще раз, а как это возможно, если будет индивидуальное хозяйство, фермерское? Колхозы, значит, надо. Значит, самые активные, самые лучшие работники сельского хозяйства должны уйти из колхоза и заниматься только своим. Да, а кто в колхозе останется? Ну, извините, там, ветераны, да алкоголики. Или еще раз, я не хочу так жестко говорить, но прекрасно понимаете, да, те люди, которые могли заниматься фермерским хозяйством, они выходили, должны выйти из колхоза. Понятно, что при Косыгинской реформе этого не было, но было тоже понятно. Да, там были бригады, там часть колхозов соревновала их, кто больше, кто там чего там, да, но вот дальше было нельзя, опасно. но ну, а после того, как ушли деньги, ну, сельского хозяйства и, скажем так, эта реформа закончилась –
1: то есть можно сказать, что тогда Советский Союз сел на, как говорится, на нефтяную иглу, иглу да? да? И реформы стали угу. ненужными.
0: Ну еще, конечно, ценообразование в плановой экономике цены делает государство. Они связаны с реальной стоимостью товаров и услуг. И значит, Саша, ну как бы сказать, невозможно было оценить стоимость инноваций, которые вкладываются, да? Вот вторая причина, наверное привязанности премиального фонда к размеру фонда заработной платы. Это привело, дорогие друзья, что предприятия не хотели снижать фонд заработной платы, что означало отсутствие стимулов и механизации автоматизации производства. То есть вот ну, такие вот ситуации. Поэтому одна из причин провала и свертываем реформ в несовершенстве выбранных косыгенным методом и, в принципе, невозможного устойчивого развития при той социалистической политической, советской политической системе в изучении, Саша, советской социально-экономической истории существует явная и сильная асимметрия. Я попытаюсь объяснить. Сейчас я немножко про другое, но на самом деле про это. У нас вот все время, когда сравнивают социализм, да, одни говорят о ленинско-сталинском периоде, 17 пятьдесят 53 -й год, а вторые, кто пытается сказать, что социализм – это хорошо, говорят о хрущевском бреженском пятьдесят й восемьдесят год. По времени это вроде одинаково, но в основном все говорят про сталинское время. Сейчас и Сталин тоже стал положительным героем, в общем-то, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому проторазвёрстка, раскулачивание с одной стороны, с другой стороны, перевыполнение плана первых и пятилеток. Архипелат ГУЛАГ. Да, это все у нас звучит. А космическая гонка с Америкой большая нефть, бам. Об этом у нас говорят меньше, да. Отчасти этот перекос является, конечно, результатом непрекратившейся в обществе информационно теологической войны. Одни говорят. Про социализм одно, другие другое, про Сталина и так далее и тому подобное.
1: Сергей, давай немножко отвлечемся от реформы Косыгина и вернемся после выпуска новостей. Хорошо, давайте
0: послушаем, что интересного в мире. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней передачи – реформы 65-го года, Косыгинские реформы.
0: Да, вернемся на полвека тому назад. Да, Саша, я, наверное, могу согласиться, что наша российская цивилизация уже не одно столетие объективно является сильным конкурентом другим цивилизациям. В первую очередь западноевропейском. Это столкновение цивилизации, наверное, будет продолжаться и в будущем. Поэтому, да, у нас все время сравнивают, да, все это.
1: А вот идея социализма, как ты думаешь, она еще популярна в России?
0: Ну, наверное, скорее жива, чем мертва. Иллюзия это или не иллюзия? Ну, я согласен. Много разных вещей. Саша, ну, может, мы сделаем какую-то передачу про uh -huh. это, хотя это, скажем так, это все. На пальцах, как говорится, показано. Ну, наверное, русский народ Он формирован как общинный. Это не хорошо, не плохо, но крепостное право, крестьянские общины, колхозы и так далее, и тому подобное. То есть мы привыкли жить индивидуально. Религия наша тоже подталкивает но к общине. Не
1: только Россия, Я взять ту же Скандинавию, где считается, что они взяли там лучше из развитого социализма, там они у них тоже даже именуются, скажем, в Норвегии, коммуны.
0: Саш, я с тобой могу согласиться в чем-то, но могу с не согласиться. Тем, что все-таки религия, религия в Северной Европе имеет влияние, поэтому там очень сильные индивидуальные вещи. Я уверен, что. Вопрос социализма еще будет стоять у нас. И этот не только вопрос интеллектуалов, каких-то ученых. Людям, особенно в провинции, есть чем сравнивать, что было до 91 -го года и что стало с ними в 90-е демократические годы. Поэтому борьба за и против социалистической идеи, оно и проходит как раз и в изучении истории нашей страны. Еще раз. Интеллигенция в первую очередь изучает ахиллесовые пятки советского режима. Голодомор они а свои не целины, что понятно, да? Сталинский большой террор, а не бреженский точечные преследования диссидентов, да? С другой стороны, Саша, конечно, защитники СССР ä, тоже акцентируют внимание в первую очередь на самые эмоционально выигрышные достижения – сохранение целостности России после Гражданской войны и индустриализация 30-х годов, Великая Отечественная война, да, победа в ней, да, об этом говорится, да? А 50-е 70-е годы и для тех, кто вот так вот занимается историей, дают меньше примеров героических подвигов самопожертвования, да? Вот мы когда с тобой в школе учили, на ком нас воспитывали? Наверное… Подвигах, пионеров или кого-то еще поздних. А кого мы сможем вспомнить из тех, кто вот, ну, не то, что наши современники, но которые жили, да?
1: Ну, Сергей, но ну, с другой стороны, война она просто дает больше возможностей для совершения подвига. Поэтому а мы были давай... в мирное время. Ну, человек
0: есть всегда место подвигу, Саша. Я тебе цитирую то, что нас еще в школе с тобой тоже об этом долбили.
1: Ну да, это все достаточно
0: спорно. И вот обсуждение косыгинских реформ, Саша становится одним из способов реинтерпретации социально-экономической истории СССР, ну, что ли, попытки понять логику именно его нормального, а не экстремального хозяйственного развития, да, не то что там, да, наш город заняли немцы, да, мы с последним канонадой, видишь, уже немецкие танки, вывезли наш завод в степь, в тайгу, да, и через полгода он уже работал, а крышу поставили на завод через полгода, да, а топить его начали через год – ну, такие вещи, понимаете, да? А просто как сделано, взяли, купили завод ВАЗ. Ничего в построении ВАЗа нет романтичного, дорогие друзья. Ну какая там романтика, да? Просто купили завод с нуля, его построили, кроме этого, сразу построили там и дома, построили школы. То есть власть, она отходила от этой вот кавалерийской атаки. Но вот люди стали привыкать, что государство уже обязано. Брежневский застой ⁇ это застой люди просто хотели уже хорошо жить. Спокойно, тихо. Дайте нам квартиру, дайте нам пиво и сосиски, дайте нам веру в завтрашний день, дайте нам машину хотя бы через 5-10 лет, еще что-то такое, нам больше ничего не надо. Но с каждым поколением или с каждой пятилеткой эти желания увеличились. Уже хотелось и джинсов. Какой цикл появляется в это время? Экономический, экономически-идеологический, да? Это, наверное, звонко-произглашение реформы, да, там «должна экономика быть экономной», да, или там «перестройка – это ты и я», ну или еще что-то, да, программа, продовольственная программа «увеличим количество яйцо на душу населения на 5 через 20 лет», ну как-то это все было, как я помню, да, поэтому звонко про разглашение реформы. Которая признавала качественно улучшить что-то в стране или существующую модель экономическую, а... или сохранить ее основ, или что-то построить новое. А косыгинские реформы тоже какие-то лозунги имеют. Да, такие? конечно. Вот косыгинская реформа. Я ее выбрал для дорогие друзья, чтобы вам показать, что она была не одна такая. Ну, там uh -huh. Как можно три косыгинские реформы придумать за его правление, да? А можно какие-то другие. То есть, еще раз, изменения стали приходить не революционно, а эволюционно. Да? И вот косыгинская реформа это как бы самая такая по лекалу самая понятная. Да, лозунги. Поток победных сообщений. Тебе родина. Восьмая пятилетка, да, третий год пятилетки качества или еще что-то, да, а вот, да, сделали, выпустили, наградили, да, я очень уважительно отношусь ко всем героям со струда, потому что действительно люди, которые работали, абсолютно, да, а вот, потом постепенно уменьшение публичной, как бы, информации о результатах реформирования. и появление так, тихо, спокойно, без рекламы, дореформенных правил игры, потом новой реформы, которая полностью дезактуализирует старую реформу. Ну, в некоторых случаях э, старая реформа уходила, новая приходила, когда уходил реформатор. Поэтому вторая и третья фаза этой реформы могут выпадать, могут объединяться, ну и так далее и тому подобное. А подведение итогов, Саша, этих реформ не происходило публично никак.
1: А хоть какая-нибудь есть вообще историческая, на примере нашего государства, реформа, итоги которой мы можем подвести?
0: Борьба с алкоголизмом и развал Советского Союза. Да.
1: <свят> неудачный <свят> вопрос и неудачный пример.
0: <свят> Определенно, да. В принципе, еще раз, дорогие друзья, если это эволюционное, в советское время практически было ничего невозможно доделать до конца, что-то совершить и прочее. Это были какие-то такие толчки определенные, да, которые давали еще больному прожить какое-то время, да, но все равно это все скатывалось. Пока нефть была, это было все здорово. Неудачи прежних реформ предполагалось не осмысливать, а забывать. Поэтому после военной, после смерти Сталина, да, какие мы можем вспомнить с вами реформы? Ну, чтобы было понятно, да? Реформа Малинкова 1953-1957 года, появление заработной платы в колхозах, появление в пенсии в колхозах, снятие каких-то налогов, да, которые там, да? значит появился Маленков, и поили мы Блинков такое да вот да товарищ Берия вышел из доверия вот ну реформа Хрущева 58-64 год это семилетний план это коммунизм это совнархозы такие вещи да потом первая реформа Косыгина 73-79 год вторая реформа потом третья потом он уже уходит и умирает потом реформа Андропова если помните дисциплинарные как всех ловили по баням и по, по кинотеатрам в то время, да, а, так как, ну, профессора, многие уважаемые, они не обязаны приходить каждый день на работу, они обязаны читать лекции и в этот день приходить, а так они это не обязательно, а тут реформа Андропова и на ИСТФАКе очередь в столовую потому что они все пришли, им надо есть там, да, ребята, принесите, ск...» только тихо, незаметно, с аудитории соседней кафедры пару стульев, а то профессору негде сесть, <с>... вот, ну и смех и грех, как говорится, да, ну и последняя уже вишенка на этом торте, или последний гвоздь – это реформа Горбачева, перестройка. То есть, Саша, наверное, давай так э, скажем вот о чем: что после смерти Сталина до самой смерти СССР существовала нерушимая традиция. Новый политический лидер просто обязан был объявить среду и реформу.
1: Но это и не только при социализме, это и каждый новый царь со своими тоже изменениями Ну, приходил к власти. В общем,
0: да. Я не знаю, какая реформа была между Шираком и Саркози, да, вот во Франции где-то там. Или...
1: Нет, я про наше государство.
0: Я согласен, я согласен, да. Ну, приходят новые, новые метла. Ну, вот такие вещи, да, то есть оптимизация, все, что глупое, что мы терпели, можно убрать там, ну какие такие недостатки там, которые были уже всем, да, э, на виду, да, и что-то начиналось, реформы при советской власти, можно сказать, что их продолжительность от 4 до 6 лет, а вот из этой последовательности, конечно, Саша, выламливается первая половина 80-х годов, потому что там слишком часто менялись руководители. 82-й год Брежнев, Андропов, в 84-м, умер, да в 85-м Черненко. Как бы нехорошо не относиться не за Константину Стиновичу, мы с ним с тобой делали уже про нее сообщение, но у него время для правления в принципе не было, кроме реформы миллиорации. И знаменитая его, в кавычках, речь на съезде литераторов про социализм и, и про русскую литературу, да, он ничем уже не отметился, это правда. Ну, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, ну, так и было, поэтому… Как Косыгин умирает, реформа сразу уничтожается.
1: То есть мы сегодня говорим именно про 1965 год, да. потому что, как я поняла, их было три.
0: Но мы не будем, я думаю, делать очередные доклады про это. Я просто хотел сегодня, Саша, на базе реформы Косыгина угу. показать а, вообще всю ситуацию во власти с изменениями в экономике и в политике, угу. а вот при социализме. Наверное, ты, Саша, права в том, что мы, наверное, можем сравнить эти же вещи, наверное, и связанные с царём да, возможно, и с сегодняшним временем. Все остальное можно ли назвать реформой? Ну, и да, и нет, потому что ничего не изменилось, ничего повлиялось, и на это общество уже не реагировало. То есть последний шанс что-то изменить, ну, предпоследний, это были реформы Косыгина. Вторая и третья реформы, его изменения, о которых он там говорил, уже никак не воспринимались в обществе. Что можно сказать еще о реформе Косыгина? Это необычайно высокая предварительная проработанность этой реформы. То есть, он до этого, да? У нас реформы, скажем так, чем она больше прорабатывается, тем меньше времени она у нас используется и быстрее заканчивается неудачно. У нас, извините, когда реформы с кавалерийским этим наскоком, с пролетарским взглядом, да, как там солдат-навож, как сказал Остап Бендер, да, это происходит больше, поэтому, извините, реформа Ельцина была такая продвинута, Потому что ее до этого, в принципе, не разрабатывали. Но это наша страна. Угу. Косыгин пытался научно провести реформы, поэтому он готовился долго. Но ну, реформы идеи Либермана, да, это как объявление что второй год. Шестьдесят пятому началось, то есть три года разрабатывались. Это для советского периода для нас очень много, да? С другими реформами все происходило наоборот. Партия спускала сверх очередное судьбоносное решение, которое затем предполагало потом только научно обосновать и прочно усвоить. Ну и третья особенность ⁇ это привязка реформ к личности не первого секретаря, не генерального секретаря, как я уже сказал. Реформ 1965 года не зря называют Косыгинской, поскольку во многом именно благодаря Косыгину который выдвинулся в числе самых высших партийных и естественных лидеров еще при Хрущеве, эту реформу удалось сделать комплексной и предварительно обкатанной. Парагноз Саша в том, что хотя подготовка реформ 1965 года велась на порядок лучше, чем у всех других поздних реформ советских реформ, результат появился тот же самый. Ударное начало постепенно выдохлось, спустя несколько лет правила игры в значительной степени вернулись к дореформенному уровню. Хотя значительная доля новых экономических возможностей все же удалось удержать.
1: А мне вот интересно: еще, кстати, это только такая вот российско-советская особенность таких вот реформ, или в других странах тоже все сходит на нет?
0: Слушайте, но ну это тоже ментальность э, у каждого народа своя. Mm -hmm. вот. Ну, у нас так, да. Но ну, реформа 1965 -го года. С моей точки зрения, это как бы антитеза реформы начала 90-х годов. Потому что советские реформаторы знали, что идут к новой модели социализма, а не к чему-то еще. Они четко осознавали, что разрушать главные институты реального социализма государственного планирования они не хотят. А вот что именно демонтировать можно и нужно ясности не было. Да. Реформа 1965 года сближает с другими поздними советскими форумами, еще явного эффекта на храпость, да? Это такое петляние, два шага вперед, один шаг назад. Общий вектор развития был, конечно, определенно направлен в сторону повышения экономической свободы и демократии. В то же время у курса на повышение самостоятельности субъектов микроэкономики перспективы были неопределенные. Общество никак не могло пройти точку невозврата от сталинской экономической модели к новому. Ну и в конце концов, это как бы и закончилось, да? Почему? Но. Говорил Хритонч Попов, если помните, один из мэра Москвы и автор там разных реформ, это называл, по-моему, подсистемой страха. То есть вот как бы идти за красные флажки или идти за те границы, которые обозначены. Многие боялись, но ну, потому что поколение было научено определенными вещами, да, с одной стороны правление партии, с другой стороны какая-то свобода на местах, это противоречило друг другу, ментально даже противоречие. Ну, первые основатели Советского государства, конечно, можно сказать, что предсказывали, что чем упрощение функции управления, параллельно с повышением образования, это делает возможность привлекать в правильное государство любую кухарку, если вы помните, да. Этот прогноз еще долго не оправдывался. Рост сложности управления Обгонял рост образованности Поэтому, скажем так, в 60-е годы Такие реформы еще были возможны Возможно ли они Через 10-20 лет в нашей стране Это очень большой вопрос Итак, какое соотношение По идее Косыгина Плановых и рыночных институтов Ну, нет на это, я думаю Вопроса однозначного Не было его и 50 лет тому назад Когда оно проходилось Вот, поэтому еще одну такую реформу Косыгина власть уже проводить не хотела. Поэтому и появились вот эти жесткие пересрочные идеи, а потом идеи Ельцина, Гайдара и других. Ну, да.
1: Как историка, тебя хочу спросить: а для России свойственна цикличность реформ? Мы как-то уже упоминали, что она имеет начало, имеет конец. И рано или поздно повторяется. Ну, и...
0: давайте так: цикличность реформ Ельцина. Это, наверное, 90-й-2010 год. То есть в начале еще Владимир Владимирович, наверное, продолжал по инерции или как там что-то проводил еще то, что было в 90-е годы. Но цикл реформ современной власти, да. Но, наверное, он тоже какой-то существует. Возможно, какие-то, да, здесь тоже есть откаты от реформы, возвращения к ней, да, это вопрос сложный, да, потому что я историк, а не занимаюсь современностью, да, но определенно, наверное, как идея маятника, да, идея власти проведения каких-то экономических реформ и предпочтений власти, она, конечно, существует. А вот можем ли мы предугадать, что будет через 5 лет?
1: Ну, конечно, со... нет.
0: Ну, с одной стороны можем, с другой стороны нет, мы можем только… Понять, какая альтернатива, как говорят, какая вилка, да, какое распутие. Влево пойдешь, что потеряешь. Прямо пойдешь, что потеряешь. Или вправо пойдешь, что потеряешь. Ну да.
1: потом смотри, есть же еще как бы объективные факторы, которые тоже влияют на все это. Война, внешняя политика, ну вот сейчас пандемия.
0: Да, согласен. Поэтому, наверное, надо сказать, что. Наверное, верхи не могут эффективно генерировать долговременные стратегические программы развития. Поэтому, может быть, они такие вот реформы по пять лет. Ну, это не хорошо, не плохо, это как бы реально, потому что реальная жизнь и реальная политика, она не совпадает с кабинетными какими-то вещами, которые какие-то ученые пытаются вложить в жизнь. Да.
1: но все равно какая то идея же должна быть к чему мы должны стремиться
0: я согласен но это не значит что она экономическая идея она в первую очередь политическая и государственная а в экономику государство должно влезать как можно меньше по моему субъективному мнению
1: сергей вот в самом начале программы ты сравнивал косыгинские реформы со столыпинскими по значимости может быть и еще а вот какие еще параллели здесь можно провести
0: ну, как я уже сказал, это были реформы второго человека государства. Mm -hmm. То есть, еще раз, власти эти рефо... ну, власти той или Нидревича Брежнева, эти реформы были, ну, скажем так, ну ладно, да, я вижу, что мы проиграли русско-японскую войну, я вижу, что мы дошли до крестьянских бунтов, я вижу, что у нас революция пятого года и так далее и тому подобное. Ну, что делать? Ну, дайте что-нибудь народу, чтобы оно, как, как бы он заткнулся хоть на какое-то время, да, вот, и поэтому Столыпин, да, но с каждым годом, с каждым годом и Столыпин, и Косыгин перестали быть меньше и меньше становиться авторитетами для власти той, с одной стороны, а с другой стороны, с каждым годом росла ревность Николая II или Ленина Брежнева к этим людям, потому что они популярны. Ну, не мог Николай II пойти в Государственную Думу и отвечать на едкие вопросы либеральной оппозиции, да, которая там была, там остро, и отвечал так, что они все там затнулись. Владимир Владимирович мог себе это может себе позволить, да, Леонид Ильич – вряд ли, ну, понимаете, да, Николай II тоже, да, поэтому ревность была, конечно, ну, там, карикатуры, как всегда, кто нас правит, да? анекдоты, ну это уже про Леонида Ильича Брежнева, Брежнева, угу. да? где противоставлялись значит, да, умный Косыгин и непонятный кто Леонид Ильич, там, да? все, эти вещи. все эти вещи, конечно, происходили, поэтому рано или поздно и те, и другие должны или были стать первыми лицами государства, что было невозможно при монархии, и невозможно про Леонида или Брежнева, или должны были уйти в отставку, или они должны были сняты. Ну, Столыпину повезло в кавычках, да, его убили, да, но в принципе в 1911 году уже было всем понятно в сентябре месяце, что он, его снимают со всех постов, да. Ну, еще раз, активные люди с интеллектом, они всегда не нравятся власти, бюрократии, политической системе и так далее, тому подобное, да. Я очень это сталкивался, когда я работал в правительстве, да, что руководству… К отраслевому, где я работал, было нужно в первую очередь не люди, у которых свой взгляд, профессионализм, компетенция, да, а проверенные люди там, которые были при нем, да, они не были профессионалами, у них не было образования, но они были верными, вот это вот главное, да, да. поэтому Столыпин, да, Столепин нужна не была, ни Тысячелетние династии Романовых Ему нужна была Великая Россия Этим уже сразу можно было сказать, что <смех>, Романовы это ему не позволит Сделать, да? Также и да, куда ты заходишь, да? Что бюрократия наша Теряется, то есть он Переключал власть, если при Сталине Власть была э, Ну, отраслевая Или министерство какого-то министра в своей Да? То Косыгин пытался делать Власть директора завода да, какого-то направления. То есть это снижалось уровень реальной власти, уходил из Москвы в регионы. Ну там еще да. И Хрущева за это сняли, потому что, ну, одной из причин снятия Хрущева, потому что реальная власть, которая была при Сталине, он их передал Совнархозом и Советским республикам. Да, поэтому он был снят. Да, Косыгин еще ниже хотел это сделать. Да, это было опасно для номенклатуры, опасно для той структуры власти, поэтому, наверное, и Хрущев и Столыпин были опасны, и власти, в конце концов, от них, ну, более-менее избавились
1: Ну, а простой гражданин, он, как правило, не любит реформ, боится их
0: Это мы, как, ну, китайский философ сказал, не дай бог нам жить во время перемен, да, это правда, человек любит стабильность Любой человек любит, любой стране любит стабильность. Но иногда стабильность уже противоречит здравому смыслу, и это самоубийственная стабильность. Надо что-то делать, это уже болото. Поэтому у нас и произошла эта реформа, Михаил Сергеевич Горбачев. Вот. Мы можем спорить, а удачно он оперудил, неудачно, а что надо было сделать, там, может, китайский какой-то метод или еще что-то. Но то, что реформы назрели, это было всем понятно.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины Давай вспомним в прошлый раз Ты Может. задавал вопрос, у нас была программа
0: Про Батыя
1: Про Батыя, да.
0: да дорогие друзья, у нас была программа Про известного монгольского военачальника Вот, и вопрос был такой Как Батый называл Атлантический океан? Правильный ответ – последним морем ну, как известно, трилогия Яна, да, третья uh -huh. книжка, это тоже «К последнему морю». Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Есть. Первым прислал Владимир Черняк. Ну, я не сомневался,
0: вопрос был не очень сложный. Поздравляю, Владимир, вы получите очень хорошую книгу от издательства Витаноа.
1: Ну, а теперь новый вопрос. Uh -huh.
0: Итак, Саша, мы говорим про 1965 год и про Косыгина. Итак, в ноябре 1965 года Косыгин дал специальное разрешение и выделил 3 тысячи долларов для пошива одной спецодежды, потому что некий человек, некий человек должен был поехать в Скандинавию. Кто этот человек, для которого были выделены 3 тысячи долларов США?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиват.собакамейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там вы можете найти возможность отправить ответ в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, или просто в сообщество. Ваш правильный ответ или неправильный можно отправить. Ну, а на сегодня все. Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват. Истории». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.